0: So, live. Wie war denn das? So, live? Nee, aus dem Homeoffice. Nee, anders. Das war was <lacht> anderes. So. <lacht> Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der... 28. Januar 2022 und es ist nicht nur der 28. der Freitag, sondern es ist auch der 16. Europäische Datenschutztag, Laura. Da möchte ich dir ganz herzlich für zu gratulieren. <lacht> und damit habe ich ja schon verraten, wer heute hier mit in meinem virtuellen Studio sitzt, nämlich die liebe Laura Droschinski. Hallo Laura.
1: Hallo Heiko. Ja, ich glaube, dazu hat mir echt wirklich noch keiner gratuliert, aber ich finde ich natürlich auch total klasse, dass wir schon wieder ja, das 16. Mal den feiern dürfen.
0: Ja, ist es nicht so, dass an dem Datenschutz, Europäischen Datenschutztag, alle Datenschützer miteinander feiern, sich gratulieren und abends gemeinsam die Kante geben? Ist das nicht so das Ritual? Habe ich da was ja, ver- verpasst oder verwechselt? Doch,
1: wäre ich auf jeden Fall für, können wir machen und würde sich dann ja an einen, noch einen weiteren Feiertag anschließen, denn in den USA ist heute auch Fun at Work Day und da darf man das wohl auch tun sich einen schönen Tag machen mit den Kolleginnen und
0: Kollegen. Also wir haben ja heute verschiedene Meldungen auch zum Thema Drittstaaten und USA und ich finde, das zeugt doch einfach nur davon, dass die Amerikaner das mit dem Datenschutz verstanden haben und auch Spaß dabei haben bei diesem Thema, genau wie wir bei der Migosense, oder? <lacht> das stimmt. Ja. Gut, so, damit habe ich es schon verraten ein bisschen. Was wollen wir mal kurz schauen, was wir heute haben an Themen?
1: Ja klar, auf jeden Fall. Also neben dem wichtigen Daten, die wir jetzt ja schon thematisiert haben, <lacht> habe ich ein Interview von unseren geschätzten Kolleginnen und Kollegen aus dem WorkSmart-Bereich mitgebracht, beziehungsweise weniger das Interview an sich, sondern den Hinweis darauf. Als nächstes steht bei mir auf dem Zettel ein Gutachten der DSK zum US-Überwachungsgesetz. Ebenso ein Update zur Datenzweckentfremdung in Bezug auf die Luca-App. Das hatten wir auch schon bereits vor zwei Wochen, das Thema hier. Dann eine weitere Nachricht aus Baden-Württemberg. Hier arbeitet der Landesdatenschutzbeauftragte mit einem, ich sag mal jetzt mal, prominenten Unternehmen zusammen. Und zu guter Letzt habe ich mitgebracht, in welcher Sache sich das Verwaltungsgericht Wiesbaden an den EuGH wendet. Und wenn das jetzt nicht mal kleine Cliffhanger sind, dann weiß ich auch nicht. Ja,
0: dann vielleicht meine, wenn es da jetzt bei Ihnen noch nicht getriggert hat. Wir hätten einmal Google veröffentlicht Garantien, beziehungsweise er äußert sich so ein bisschen zu der Entscheidung in Österreich zum Google Analytics. Dann das Thema Mobilfunkanbieter und Schufa ist auch noch mal sehr spannend. Dann ein Zertifizierungsprogramm für Bildungsinformationssysteme hätte ich noch. Und das Topthema heute, Klarnamenpflicht bei Facebook, ja oder nein? Und last but not least, ein alter Bekannter, der soll heute mal wieder Erwähnung finden im neuen Jahr, Clearview AI. Endlich. Endlich, <lacht> genau. <lacht> Ja, dann leg mal los, Laura, würde ich vorschlagen.
1: Ja, also wie gesagt, ein Thema aus dem WorkSmart-Bereich, aus unserem weiteren Bereich der Migosens, wichtigen Bereich. Denn das Thema Homeoffice ist jetzt ja insbesondere aufgrund wieder der sehr stark steigenden Infektionszahlen weiterhin ein relevantes Thema. Wir vom Team Datenschutz haben ja auch bereits vor einiger Zeit Datenschutzregeln fürs Homeoffice insbesondere beleuchtet und eine PDF dazu erstellt. Wir können ja noch mal schauen, Heiko, ob wir das im Anschluss noch mal als Download auch hier verlinken können.
0: Das sollte möglich sein.
1: Genau, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und Unsere Kollegen vom Teamwork Smart haben jetzt sich dem Thema nochmal, dem Thema Homeoffice nochmal besonders genähert in einem spannenden Interview zum Thema hybride Arbeit und Homeoffice. Und das ist in der Westdeutschen Allgemeinzeitung erschienen vor kurzer Zeit. Das möchte ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörern, sehr ans Herz legen. Denn in diesem Interview geht es darum, welchen Stellenwert Homeoffice in Zukunft haben wird und wie auch Wohlbefinden als auch Zusammenarbeit im Homeoffice funktionieren kann. Das vollständige Interview verlinken wir auch hier selbstverständlich für Sie. Und ja, sollten Sie in Ihrem Unternehmen genau vor solchen Herausforderungen stehen, melden Sie sich gerne direkt bei unseren Kollegen. Per E-Mail sind die erreichbar über worksmart.migosens.de oder selbstverständlich können Sie auch den Podcast hier kommentieren und wir übernehmen dann alle weiteren Schritte und vernetzen Sie sehr gerne miteinander.
0: Sehr gut, dass wir das auch nochmal verlinken, weil... Das haben wir ja jetzt zum Jahreswechsel uns auch nochmal so angeguckt. Wo werden wir eigentlich überall gehört? Und wir werden ja tatsächlich in sehr vielen Ländern gehört, natürlich in der Dachregion, aber halt auch in Norwegen, Belgien, Polen und so weiter. Gibt es offensichtlich Menschen, die der deutschen Sprache so mächtig sind oder einfach unsere Stimmen so toll finden und auch wenn sie uns nicht verstehen, trotzdem hören? Das kann ich natürlich nicht so beurteilen. Wir freuen uns natürlich sehr und vielleicht an der Stelle auch nochmal Grüße an, an alle, die uns hören, insbesondere natürlich dann die außerhalb von Deutschland zuhören. Apropos außerhalb von Deutschland, um mal wieder eine schlechte Überleitung zu bringen, Google hat sich halt mit dem Thema in Österreich beschäftigt, beziehungsweise jetzt so ein bisschen, ich will mal sagen, so sein Unverständnis darüber geäußert, wie denn jetzt Österreich zu der Entscheidung gekommen ist, dass man halt Google Analytics dort eigentlich als unzulässig erachtet. Sie haben dazu einen Blogartikel veröffentlicht, in dem Sie auch nochmal darauf eingegangen sind und gesagt haben, ja, Sie verstehen das irgendwie nicht, weil Sie das halt alles ähm, in den letzten 15 Jahren, seitdem Sie Ihre unwahrscheinlich wertvollen Dienstleistungen im Bereich der Analyse anbieten für international und global tätige Unternehmen, halt so noch nicht erlebt haben, diese Anforderungen und auch nicht sehen, dass die halt durch die einschlägigen Gesetze wirklich gedeckt seien, das, worüber die österreichische Datenschutzbehörde hier spekuliere, wie man äh, so schön formuliert hat. Und ähm, deswegen haben sie, wie gesagt, so ein bisschen Unverständnis geäußert und auch nochmal dann äh, gesagt, dass sie sich halt auf breitere Herausforderungen da einstellen. Ja, wie wie soll ich sagen? Also man, man, äh, man zielt so ein bisschen auf dieses, naja, es ist ja ein theoretisches Risiko des Datenzugriffs, das würde offensichtlich wohl schon ausreichen, um den Datenfluss zu blockieren und dass das halt also, wir denken ja mal dran, Google ist ja unwahrscheinlich selbstlos und denkt ja nur an das, an die ganz vielen Kunden und weist deswegen nochmal auf das Risiko für die vielen Verleger und kleinen Unternehmen hin, die das Internet nutzen und jetzt natürlich der Mangel an rechtlicher Stabilität für die internationalen Datenflüsse jetzt insbesondere halt für diese dann auch ein Risiko darstellen würde. Ja, also. Ist es, ich weiß, ich bin da jetzt ein bisschen wieder <lacht> gemein. <lacht> man kann es halt verstehen. Ja, sie ist halt ja, sie verdienen ihr Geld damit mit den Daten. Daher ist es auch richtig nachvollziehbar erstmal, dass sie sich dagegen wehren. Aber ich glaube, man hätte es auch ein bisschen geschickter machen können.
1: Ja, wirkt es so ein bisschen wie so ein Schnellschuss. Ja. Komischerweise, obwohl es ja irgendwie bekannt ist, dass da eben die Ermittlungen laufen. Gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt.
0: Ja, vielleicht noch eine Ergänzung. Man hat jetzt auch noch mal in diesem Zuge auf die ergänzenden Maßnahmen referenziert. Das packen wir vielleicht auch mal in die Show Notes, den Link mit rein. Das ist ein Dokument aus dem September. Da hat das Google das schon veröffentlicht mit dem, was sie alles tun, um diese Daten, also im Sinne des Schrems-2-Urteils mit Supplementary Measures, also ergänzenden Maßnahmen abzusichern. Da steht auch viel drin. Da stehen auch viele technische Maßnahmen drin, wie Verschlüsselung und so weiter. Ich habe allerdings Beim Überfliegen so das Gefühl, naja, also so richtig schützt das eigentlich nicht vor dem Zugriff durch Behörden. Das ist gut, dass sie da verschlüsseln und alles tun. Aber so einen richtigen Beschluss durch eine amerikanische Sicherheitsbehörde hält das halt nicht auf.
1: Ja, dazu passt auch dann ganz gut meine nächste Nachricht, denn die... Datenschutzaufsichtsbehörden. Die DSK hat am Dienstag nämlich die Ergebnisse zum externen Gutachten in Bezug auf die US-Überwachungsgesetze veröffentlicht. Also hier sollte ja die Reichweite bestimmter Zugriffsrechte von US-amerikanischen Behörden, Sicherheitsbehörden gesondert beleuchtet werden. Ja, wie ist es zu diesem Gutachten gekommen? Es hatte sich ja, ja, in Vergangenheit eine Taskforce gebildet innerhalb der Datenschutzaufsichtsbehörden, die dann Professor Stephen Vladek von der University of Texas beauftragt hat, eben entsprechendes Gutachten zu erstellen. Er gilt als Experte im US-amerikanischen Geheimdienstrecht. Das man, hat man hier, war man hier der Meinung, dass er doch der richtige Ansprechpartner für dieses Thema sei. Um ja nochmal zu unterstreichen, dass es ja auch zahlreiche Konstellationen gibt, die eben im Rahmen der Datenverarbeitung mit US-Dienstleistern datenschutzrechtlich sehr problematisch daherkommen können. Ja, viel Neues steht dort nicht, außer natürlich weiterhin, dass äh, Datenexporteure prüfen müssen, dass eben Rechts, Rechtslage und auch Praxis des Empfängerstatus die entsprechenden Datenschutzgarantien auch berücksichtigt oder infolgedessen sonst auch spezifische Übermittlung beeinträchtigt werden können. Ich habe mal einen kurzen Blick noch in die Details geworfen. Besonders interessant, oder viel dreht sich hier um den Begriff des Electronic Communication Service Providers. Das sind nämlich diese Unternehmen, die Daten an US-amerikanische Behörden gemäß des US-amerikanischen Foreign Intelligence Surveillance Act aushändigen müssen. Dieser ist ja bestätigterweise eben nicht mit dem EU-Recht in Einklang zu bringen. Aber deshalb hat man jetzt nochmal besonders auf auf diese Unternehmen dort auch geblickt. Und als Ergebnis fällt nun heraus, dass es eben nicht nur klassische IT- und Telekommunikationsunternehmen betrifft, sondern auch Banken, Fluggesellschaften, Hotels oder auch Versanddienstleister eben zu dieser Gruppe gehören. Es ist also nicht zwingend notwendig, wie von anderen Stellen schon mal geäußert, dass eben hier entsprechende Services der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, sondern es reicht auch aus, wenn Unternehmen einfach nur ihren Mitarbeitern einen E-Mail-Dienst bereitstellen. Auch eben sind diese Daten an die US-amerikanischen Behörden auszuhändigen, wenn eben nicht die unternehmerische Haupttätigkeit mit einem Online-Service zu tun hat. Also finde ich nochmal ganz spannend, dass dass es hier so konkretisiert wurde. Professor Ulrich Kelber hat sich natürlich auch nochmal zu diesem Bericht geäußert. Er ist ja derzeit amtierender Vorsitzender der Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder. Und er begrüßt jetzt natürlich dieses unabhängige Gutachten nochmal und sieht hier wichtige Aspekte zur Analyse der Rechtsverhältnisse in Bezug auf die USA. Und jetzt ja wird sich im weiteren Schritt darüber beraten, inwieweit doch die Ergebnisse von den Aufsichtsbehörden berücksichtigt werden und was an Details dann auch in die Beratungspraxis einfließen wird. Es ist natürlich eine unabhängige wissenschaftliche Untersuchung, aber auch nichtsdestotrotz, löst diese natürlich auch nicht die Einzelfallbeurteilung ab. Auch da bin ich mal wieder gespannt, wie so oft bei diesen Themen, wie viel sich denn davon dann auch in der Praxis durchsetzen wird.
0: Ja, es ist... Wie ich finde, sehr wirklich interessant, die Details dann nochmal objektiv auch zu hören oder zu lesen, weil es halt sehr viel, finde ich, im Netz dazu kursiert, sehr viel, sehr unreflektierte Meinungen, die halt irgendwo aufgegriffen werden und einfach so weitergetragen werden, egal von von wem sie im Zweifelsfall kommen. Und das geht die ganze Sache doch nochmal sehr objektiv an, wie ich finde. Und es hilft natürlich auch dann im Einzelfall wirklich nochmal zu gucken, welche Risiken gibt es denn wirklich bei einem Drittstaatentransfer. Also könnte mir vorstellen, dass das natürlich für die Aufsichtsbehörden hilfreich ist, um nochmal auch vielleicht ihre Kritikpunkte zu untermauern. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass vieles dann auch in der Praxis Unternehmen wiederum hilft, um vielleicht auch Dinge besser bewerten zu können und einschätzen zu können, Gegebenenfalls auch entsprechende Maßnahmen zu definieren, um dann vielleicht am Ende doch einen Drittstaatentransfer abbilden zu können, datenschutzkonform.
1: Ja, das in jedem Fall vielleicht noch als Ergänzung, wie Sie es auch von uns sonst gewohnt sind. Sie finden in den Show Notes natürlich das, den Link zum entsprechenden Dokument, sich ja auch jeder nochmal selber ein, ja, ein eigenes Bild von machen kann, von diesem Gutachten.
0: Ich hätte die Tagesschau als Quelle hier diesmal und zwar die Tagesschau berichtet in ihrem Investigativbereich, dass die Mobilfunkanbieter in Deutschland sich halt mit den Datenschutzaufsichtsbehörden wohl streiten um die Frage, ob sie ihre Daten über die Vertragsinformationen ihrer Kunden an die Schufa weitergeben. Dürfen oder nicht. Da hatte im Herbst letzten Jahres die DSK schon mal zu Stellung bezogen und halt da auch gesagt, dass sie das halt für unzulässig erachten. Die Tagesschau hier hat, oder NDR und Süddeutsche Zeitungen, die oft zusammen recherchieren, dieses Recherchenetzwerk gemeinsam betreiben, haben da jetzt nochmal reingeschaut, sind auch der Auffassung, dass das nur mit einer Einwilligung funktioniert. Das ist im Prinzip der. Knackpunkt hier bei dieser ganzen Geschichte, dass halt die Aufsichtsbehörden hier der Meinung sind, es geht nur mit einer Einwilligung der Betroffenen und die Mobilfunkanbieter das halt auf eine Interessenabwägung stützen, dementsprechend dann hier auch miteinander streiten. Der VATM, wo zumindest Vodafone und Telefonica drin vertreten sind als große deutsche Mobilfunkanbieter, Die erwägen wohl eine rechtliche Prüfung, sprich das halt vor Gericht zu bringen, um die Rechtsauffassung der Aufsichtsbehörden halt zu prüfen, zusammen mit dem Verband der Wirtschaftsauskunft teilen. Und die Telekom, die jetzt nicht Mitglied im VATM ist, die will wohl nicht klagen, will aber das Gespräch mit den Aufsichtsbehörden nochmal suchen, arbeitet wohl aber auch nach eigenen Auskünften wohl an einer Lösung, die das Ganze basierend auf einer Einwilligung dann am Ende abbilden kann. Es ist ein spannendes Thema, weil natürlich diese Frage, was ist jetzt hier die Interessenabwägung oder das Ergebnis einer Interessenabwägung am Ende wirklich, ne, das ist halt immer so eine Wissenschaft für sich, also es ist halt äh, ein Stück weit Abwägung, wie das der Begriff ja schon sagt, also es gibt halt nicht schwarz und weiß immer ganz eindeutig, deswegen ist es halt äh, wirklich mal, Interessant, wenn es vor Gericht geht, wie das ausgeht und was dann das Gericht am Ende sagt, ob man hier noch über die Interessenabwägung Interessenabwägung weiterkommt oder nicht, durchaus relevant. Es haben ja in der Vergangenheit Gerichte und auch die Aufsichtsbehörden ja immer gemeint oder war so herrschende Meinung, dass halt, wenn es ein kreditorisches Risiko gibt, dass so eine Übermittlung an Auskunftsteilen durchaus funktioniert und zulässig sein kann im Rahmen der Interessenabwägung hier geht's halt nicht nur in anführungszeichen dann um die Abfrage der Schufa, sondern halt auch um die Bereitstellung über dann bestehende Verträge und das Zahlungsverhalten von Kunden, was die Schufa und andere Auskunfteien halt nutzen, dann um wiederum das Zahlverhalten und die Bonität von Leuten zu bewerten, über die sie als halt sonst vielleicht nicht so viele Daten haben, also zum Beispiel Einwanderer, Flüchtlinge und ähnliche, die dann oft einen Mobilfunkvertrag zwar haben, aber vielleicht nicht unbedingt ein Bankkonto oder ähnliches.
1: Ja, spannend wird das Thema ja auch immer, wenn dann auch so Daten wie Vertragswechsel natürlich auch erfasst werden, um jedenfalls Ja, war schon mal doch bei den Stromanbietern hatten wir das Thema doch, glaube ich, schon mal ne mit dieser mit dieser Kartei, die eben auch erfassen wollten, ob jemand relativ häufig den Stromanbieter wechselt oder nicht.
0: Genau, diese Schnäppchenjäger zu identifizieren.
1: Genau, richtig. Ja, Ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Unsere lieben Kollegen Markus und David haben ja bereits in der letzten Woche über die unrechtmäßige Nutzung von Daten aus der Luca-App heraus berichtet. Und ja, dieses Thema schlägt jetzt weitere Wellen, denn äh, das ZDF hat eine bundesweite Umfrage gestartet, adressiert an alle deutschen Staatsanwaltschaften und Landesdatenschutzbeauftragten. Hierbei ist jetzt herausgekommen, dass bereits circa auf 500 Personendaten zugegriffen worden ist im Rahmen dieser äh, Corona-Gästelisten. Und ja, es ist von einer sehr hohen Dunkelziffer auszugehen, denn diese Datenabfrage wird grundsätzlich nicht gesondert erfasst bei den Staatsanwaltschaften, sondern diese Zahlen berufen sich jetzt auf den Erinnerungen der Beamten. Es soll sogar so weit gekommen sein, dass Polizei sich die Polizei Informationen bedient hat, ohne das Wissen der Staatsanwaltschaft, also sozusagen eigenmächtig in den Fällen gehandelt hat. Was hier natürlich dann auch noch sehr kritisch ist, sich feststellen lässt, dass das wohl in mindestens fünf Fällen dem Bericht zufolge die Daten erhoben worden ist nach Inkrafttreten des Infektionsschutzgesetzes des Bundes. Und was hierbei halt besonders tragisch ist, dass hier ja eben der Paragraph 28a die Nutzung von Informationen zu anderen Zwecken als zu Kontaktnachverfolgung verbietet. Klar ist natürlich, dass es immer so ein bisschen Diskussionsthema aufwirft, da natürlich die Nachverfolgung von schweren Straftaten wie Mord etc. Natürlich hier, ja, oder es ist sehr rechtlich umstritten in Bezug auf Ermittlungen bei so schwerwiegenden Taten, eben auf die Daten zuzugreifen. Aber ja, es ist jetzt ein weiterer Grund eben, dass auch hier sich Ulrich Kelber noch nochmal eingeschaltet hat, um doch für die Corona-Warn-App zu melden, die ja eben aufgrund ihres dezentralen Ansatzes diese unerlaubten Datenabfragen nicht möglich macht. Und auch gemeinsam mit der DSK in der vergangenen Woche nochmal die Länder aufgerufen hat, die Landesregierung eben für die Corona-Warn-App auch zu werben und diese noch bekannter zu machen, damit eben nicht... Auf so Wegen wie beispielsweise jetzt die Luca-App oder wir hatten ja auch zu Zeiten, wo es die Luca-App noch nicht gab, ja auch schon mal vergleichbare Sachverhalte, wo Poliz- die Polizei in mehreren Bundesländern eben auf diese papiergeführten Listen zugegriffen hat. Also damit dieses nicht passierend, wird hier doch weiterhin die Corona-Warn-App sehr ans Herz gelegt und würde mit dem Blick, hat er gesagt, auch noch auf die Gesundheitsämter, die ja sowieso derzeit bei den hohen Infektionszahlen absolut überlastet sind und ja auch hier die Kontaktdatennachverfolgung ja kaum noch verwendet wird, wird das natürlich auch noch positiv zum Infektionsgeschehen beitragen, wenn doch möglichst jeder auch diese App benutzt und mit diesen entsprechenden Warnfunktionen dann auch ausgestattet wird und sich dann dementsprechend weiter verhalten kann im Alltag.
0: Ja, schon krass, aber ich finde, es zeigt mal einmal wieder mehr. Ne? Sobald irgendwo Daten sind, besteht halt auch mal die Begehrlichkeit, sie dann halt für die Strafverfolgung mal von minder, mal von mehr schweren Straftaten zu nutzen. Von daher nochmal ein Plädoyer vielleicht für Datensparsamkeit, wann immer es geht, oder auch den Mut, Daten zu löschen. Weil ich meine, das wie gesagt, Daten, die nicht da sind, Die können dann auch nicht unzulässigerweise für solche Sachen genutzt werden.
1: Oder halt auch wirklich den Mut, gegen eine Datenherausgabe an die Polizei als verantwortliche Stelle auch, ja, was heißt Einspruch zu erlegen, aber das wenigstens mit einem genaueren Blick zu prüfen.
0: Ja, definitiv. Das ist in größeren Unternehmen natürlich meistens der Fall. Da gibt es dann Rechtsabteilungen, die sind dann auch, also je nachdem, wie oft sowas vorkommt, mehr oder minder gut, dann da drin sowas auch zu prüfen. Ich kann das noch aus eigener Erfahrung auch bei Telefon- und Telekommunikationsunternehmen äh, sagen, da gibt es Abteilungen, die sind da sehr fit, die sind sehr geschult, um sowas halt auch letztendlich zu prüfen und auch sich dagegen zu stellen, wenn das halt nicht richtig ist, sei es von der formalen Seite her oder auch von der der Rechtsgrundlage her, aber das ist natürlich gerade, wenn ich jetzt so eine Restaurant Imbissbude was so auch immer habe schon wieder deutlich äh, schwerer, weil da fehlt mir dann in der Regel wahrscheinlich die Motivation dafür jetzt irgendeine Kanzlei oder so zu beauftragen, die das dann prüft. Also von daher, ja, nicht kein, kein ganz einfaches Thema. Richtig. Directions. Was sagt ihr das Laura? Directions.
1: Nicht viel, aber du wirst mich jetzt sicherlich aufklären, was das heißt.
0: (lacht) Natürlich, selbstverständlich, wie unsere Zuhörenden natürlich auch. Directions ist nämlich das Akronym oder der Begriff für eine Datenschutzzertifizierung für Bildungsinformationssysteme, die jetzt auch von Regierungsseite her unterstützt wird. Und zwar vom BMBF, dem Bildungsministerium, was von Frau Bettina Stark-Watzinger ja geleitet wird. Und die hat jetzt verkündet, dass halt dieses Projekt gefördert wird. Hier geht es halt darum, dass natürlich die verschiedensten Plattformen, die jetzt alle ihre Schwächen und Sicherheitslücken, Lern-Apps und so weiter in der Corona-Pandemie offengelegt haben oder die offengelegt wurden, äh, mal ein Zertifizierungsverfahren dafür auf den Weg zu bringen, Sie freut sich nach eigener Erklärung über die große Anzahl von Anbietern, Schulleitungen, Aufsichtsbehörden und anderen Akteuren aus Bildung und Forschung, die dieses wichtige Vorhaben begleiten und unterstützen. Das Ganze ist natürlich mit Augenzwinkern von meiner Seite mal wieder etwas, was uns wahrscheinlich in der Corona-Pandemie nicht mehr wirklich viel helfen wird, weil es ist auf sechs Jahre angelegt. Und von daher bezweifle ich mal, dass da handfeste Ergebnisse, Resultate geben wird. Aber das Thema Digitalisierung in Schulen, glaube ich, das bleibt auch über Corona hinweg. Von daher ist es, glaube ich, schon insgesamt ganz gut. Das Ganze wird mit 6,4 Millionen Euro gefördert und unter anderem vom Karlsruher Institut für Technologie und der Uni- Universität Kassel begleitet. Von daher wird es da sicherlich bald dann die ersten Ergebnisse hoffentlich geben.
1: Ja, bei der Fördersumme stehen ja fast alle Türen offen, würde ich sagen, was?
0: Ja. kann man Gas geben mit, würde ich sagen.
1: Oh, danke für diese perfekte Überleitung <lacht> zu meinem nächsten Thema. Und zwar Gas geben. Wie kriege ich jetzt die Brücke geschlagen? Und zwar zu dem ja, baden-württembergischen Sportwagenhersteller, der Porsche AG. Denn, fällt mir äh, jetzt
0: auch keine Assoziation ein bei Gas geben <lacht> und Porsche. Nein, natürlich nicht.
1: Und zwar hat hier der Landesdatenschutzbeauftragte für Datenschutz und die Informationsfreiheit, Dr. Stefan Brink, ich glaube auch ein bisschen stolz, veröffentlicht, dass die Porsche AG auf sein Team äh, zugekommen ist, um eben bei der Umsetzung des TTDSG Hilfe zu erfahren. Natürlich hat auch Porsche ein Interesse daran, die neuen gesetzlichen Anforderungen, die ja zum 1.12.2021 gelten, zu erfüllen, insbesondere hier ja in Bezug auf das vernetzte Fahren, aber natürlich auch ähm, die Interessen, um dabei auch den Interessen der Kunden gerecht werden zu können. Und ähm, wie gesagt, ist hier an den Landesdatenschutzbeauftragten herangetreten und ja, Stefan Brink begrüßt natürlich das Vorgehen des Unternehmens sehr und unterstreicht nochmal, dass es doch für ihn auch besonders von Vorteil ist, da ein eine praktikable Beratung durchführen zu können, um dann eben auch den datenschutzfreundlichen Einsatz von neuen Technologien konsequent begleiten zu dürfen. Also finde ich mal wieder ein ganz schönes Beispiel, was doch die positive Zusammenarbeit zwischen den Datenschutzaufsichtsbehörden und auch ja, Unternehmen zur Folge haben kann.
0: Ja, also das... Aus eigener Erfahrung kann ich das auch nur bekräftigen. Jeden, der da mal wirklich äh, nicht sicher ist, ob das, was er da tut oder wie er das tut, sich äh, vereinbaren lässt mit den gesetzlichen Anforderungen, die Beratung der Aufsichtsbehörde auch in Anspruch zu nehmen. Also das haben wir mit unseren Kunden teilweise in der Vergangenheit auch schon gemacht bei ja, ich sag mal, wenn es mal ein bisschen diffiziler wird und man halt auch natürlich als Unternehmen nicht Gefahr laufen will, irgendwie Geld zu investieren und später dann den Rüffel von der Aufsichtsbehörde zu bekommen. Warum das jetzt eine große Pressemeldung wert ist, habe ich noch nicht so ganz verstanden, aber gut, wir freuen uns für beide mit, sowohl für Porsche als auch für den LFDI. <lacht> Ja, apropos TTDSG, da habe ich jetzt tatsächlich eine sehr passende Überleitung. Das TTDSG löst ja das TMG ab. Und im TMG gab es bis halt zum 30. November 2021 eine Regelung, die da lautete, dass Anbieter von Telemedien bei der Nutzung von Telemedien die Nutzung unter einem Pseudonym zu ermöglichen haben, soweit dies technisch möglich und zumutbar ist. Das hatte, ja, Haben viele natürlich gerne genutzt, die im Netz vielleicht nicht jedem Anbieter ihre Klardaten offenlegen möchten, insbesondere natürlich bei sozialen Medien wie Facebook war das und ist das glaube ich auch immer noch ein gängiger Weg. Facebook hat aber halt dahingehend zwei Nutzer gesperrt, die sich jetzt dagegen gewehrt haben. Das Ganze ist schon 2018 passiert und Facebook äh, hat sich jetzt halt vor dem BGH dafür äh, verantworten müssen. Der BGH ist zu dem, in, zu dem Erkenntnis gekommen, dass das halt die Nutzung eines Pseudonyms äh, rechtens ist und deswegen Facebook halt auch die Nutzer nicht zu einer Klarnamenpflicht verpflichten kann. Und hat dahingehend auch festgestellt, dass die Nutzungsbedingungen im April von 2018, aus dem April 2018, wonach Kontoinhaber Klarnamen auf Facebook verwenden müssen, unwirksam sein. Und daher hat der dritte Zivilsenat dann auch entschieden, dass halt diese Sperrung aufzuheben sei. Jetzt hat man beim BGH aber auch nochmal darauf hingewiesen und betont, dass wegen einer Gesetzesänderung das Urteil sich nur auf Altfälle bezieht, mit dem Hinweis darauf, dass diese Regelung halt im TMG zum 30. November weggefallen ist. Und wie wir ja alle wissen, aufmerksame Zuhörer des Datenschutz-Talk-Podcasts wissen natürlich, dass wir seit dem 1.12. das TTDSG haben. Und vielleicht weiß nicht, vielleicht kann mir ja jemand helfen, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so ganz, weil auch im Paragraph 19 TTSG im Absatz 2 haben wir diese Regelung wieder drin. Also das heißt, auch da haben wir wieder genau diese Anforderung nach der Nutzung von Pseudonymen, dass wir das als Anbieter ermöglichen müssen, sofern halt, wie gesagt, das möglich und zumutbar ist. Von daher erschließt sich mir noch nicht so ganz, warum das nicht übertragbar sein soll auf die heutige Rechtslage. Aber vielleicht in einer unserer Zuhörenden ja, da etwas schlauer als ich und kann uns in die Kommentare da mal den entsprechenden Hint posten.
1: Freuen wir uns natürlich immer drüber, wenn wir in Kontakt treten dürfen mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Definitely. Meine nächste Nachricht kommt vom Verwaltungsgericht in Wiesbaden. Ich habe ja schon in der Zusammenfassung kurz betont, dass sie eben mit, einem, ja, mit einer Frage an den europäischen Gerichtshof herantreten werden und zwar wird das jetzt nun sein in Bezug auf die Fingerabdruckpflicht bei Personalausweisen und weiteren Dokumenten. Denn ja, das Verwaltungsgericht hat erhebliche Zweifel daran, dass dass die in Deutschland geltende Pflicht zur Aufnahme von Fingerabdrücken in den Personalausweisen rechtmäßig ist. Die Richter gehen hier davon aus, dass diese Auflage nicht mit den Artikel 7 und 8 der eu Grundrechtscharta zum Schutz der Privatsphäre vereinbar sind. Vielleicht ein bisschen zum Hintergrund. Ich meine aber, wir hätten auch ähm, zu der betreffenden Klage schon mal berichtet in der Vergangenheit. Aber es ist ja so, dass es ausschließlich so bei circa einem halben Jahr neue Ausweisdokumente nur gibt, wenn man denn doch zusätzliche biometrische Merkmale auch dort anlegen kann. Bundesbürger müssen also zukünftig oder aktuell schon bereits Abdrücke des linken und rechten Zeigefingers sich abnehmen lassen und welche dann auch gemeinschaftlich mit dem biometrischen Gesichtsbild, was man ja schon länger kennt, auf dem Chip des Dokuments gespeichert werden. Der Verein Digital Courage hatte im Dezember eben Klage diesbezüglich eingereicht zu dieser Speicherpflicht. Denn ja, die Datenschutzaktivisten sehen hier eine unverhältnismäßige, ungeeignete Datenverarbeitung, die eben den beabsichtigten Zweck nicht in Gänze erfüllt und somit auch nicht erforderlich ist. Ja, das Verwaltungsgericht schloss sich also jetzt dem Bedenken an kann man von ausgehen und ja gibt es weiter an den Europäischen Gerichtshof, also wird es da auch im Laufe des Jahres eine ja belastbare Stellungnahme zu
0: geben. Finde ich cool. Also ich persönlich bin ganz froh, immer noch einen alten Personalausweis zu haben, wo das noch nicht drin ist und vielleicht trifft man neue dann auch ohne Fingerabdruck sein. Finde hm. ich cool.
1: Ja, auf jeden Fall. So und du hast jetzt Endlich mal wieder eine Nachricht unseres Altbekannten. Naja, Freundes können wir ja eigentlich gar nicht sagen.
0: <lacht> naja, Freund dahingehend, weil er uns immer wieder Nachrichten liefert, die wir, die wir hier verwerten können. Das ist natürlich immer schön, damit wir hier auch nicht leerlaufen, was im Datenschutz jetzt eigentlich kurzfristig auch nicht zu erwarten ist. Aber wie Heise jetzt berichtet hat, zieht Clearview AI wohl vor Gericht gegen die kanadische Datenschutzaufsicht. Clearview AI, kurz äh, zur Erinnerung, alle, die äh, es nicht daran erinnern können, Clearview AI sammelt Fotos aus dem gesamten Internet, insbesondere aus Social Media, verknüpft es mit Namen und lässt dann über KI eine Gesichtserkennung darüber laufen und ermöglicht damit wiederum ihren Nutzern, was zum Beispiel Ermittlungspolizeibehörden sein können, aber wie äh, jetzt wohl rausgekommen ist in Kanada auch mal irgendwie Apotheken, warum auch immer da wohl Testzugänge hatten, die halt dann darüber wieder die Personen, die sie dann halt anhand eines Fotos vorliegen haben, versuchen können zuzuordnen. Das hatte man in Kanada halt verboten, insbesondere in den Provinzen Alberta, British Columbia und Quebec, da wurde es halt untersagt. Und Clearview AI wehrt sich jetzt halt dagegen, weil sie sagen, naja, das sind halt Daten, die sind ja öffentlich und sie sind legal, weil es ist wie eine Suchmaschine, wie Google quasi. Und außerdem, das hat man dann auch nochmal gesagt, naja, es ist halt sowieso in Kanada gar nicht die richtigen Behörden, weil da sind wir ja gar nicht äh, vertreten, haben wir gar nicht unseren Sitz. Deswegen seid ihr alle gar nicht zuständig und äh, doof finden wir euch auch. Nee, das haben sie nicht geschrieben. Das war jetzt äh, unqualifizierte Anmerkung von mir. Also so viel äh, dazu. Das äh, läuft jetzt das Verfahren. Also wir werden das jetzt äh, natürlich wieder beobachten und hier auch, auch gerne berichten wie das denn sich entwickelt, was Clearview AI natürlich auch hier bei der ganzen Geschichte nicht erwähnt hat, ist, dass sie halt auch viele Abmahnungen bekommen haben von Google, LinkedIn, Meta, Twitter, YouTube und so weiter, weil deren Nutzungsbedingungen eigentlich durchweg alle dieses Fotosammeln äh, untersagen und nicht erlauben. Von daher hat Clearview AI halt gegen diese Nutzungsbestimmungen auch durchweg verstoßen, dass Finde ich, ist nicht ganz unwichtig bei so einem Verfahren, dass man natürlich nicht einfach sagen kann, die sind öffentlich und äh, sich dann halt darauf berufen kann, sie verarbeiten zu dürfen. Wie gesagt, wir werden berichten. Das ist etwas, da bin ich mal auch wieder wie so oft gespannt, wie es weitergeht. Damit, ja, wären wir durch, Laura, oder? Hast du noch was? Nee, 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 ich bin durch. Vielleicht noch so ein bisschen Hausmeisterthema, so ganz für die ganz Aufmerksamen, unsere Zuhörer vielleicht schon gesehen, dass wir eine kleine technische Änderung vorgenommen haben und man jetzt in einigen Podcatchern auch sehen kann, direkt vorne an, wer eigentlich die Aufnahme gesprochen hat oder wer unsere Gäste waren. Wir hoffen natürlich, dass wir damit nochmal besser sichtbar machen, wer eigentlich hier alles beim Migosens und auch unseren Gästen natürlich hier mitwirkt fantastische Team, was jede Woche dafür sorgt, dass wir unsere News hier produzieren können. Da nochmal allen ganz, ganz herzlichen Dank und natürlich nicht zu vergessen auch dir, Laura, ganz herzlichen Dank für wieder eine schöne Podcastaufnahme.
1: Ja, kann ich nur zurückgeben. Danke dir.
0: In diesem Sinne Ihnen eine gute Woche. Vor allen Dingen feiern Sie den Tag des Datenschutzes. Ganz, ganz wichtig. Trinken Sie heute Abend mit uns in Gedanken, stoßen Sie an und lassen Sie sich gut gehen. Bleiben Sie uns gewogen und auf bald.
1: Bis bald.